0: Alors, cette semaine, nous allons continuer notre balade du côté du Cap Corse. Un peu plus haut que le hameau de Balbe. Stéphanie, qui m'a reçu avec Marc, qui m'ont reçu dans, dans leur petite cave magnifique. Stéphanie Scavino, bonjour. Bonjour.
1: Alors, c'est le hameau de Barigioni. Voilà.
0: <rire> Alors, dans le hameau de Barigioni, vous êtes installé et je vois que sous, sous nos yeux, il y a des petites tomates. Vous êtes producteur,
1: productrice à la fois de safran, de légumes, de confitures, de légumes en bio. On est producteur de safran, on est maraîcher, enfin on fait du petit maraîchage d'été pour le moment, on fera des légumes d'hiver cette année. Et après on fait une, toute une gamme de produits transformés à partir de fruits et de légumes de notre jardin ou de fruits que je vais chercher en pleine orientale. Qu'est-ce que vous allez chercher comme fruits en pleine orientale Alors, ce qu'on ne ce qu produit pas ici, donc euh, bah, des clémentines pour des confitures l'hiver en bio. Et après l'été, euh, je connais bien plusieurs producteurs euh, à Bescovat donc du coup c'est de la pêche, de l'abricot de la nectarine. Marc qui
0: s'affaire, Marc, euh, bonjour, parce qu'en fait je vous ai pris pas au seau du lit, mais au seau du jardin. Non. Vous revenez, <rire> en fait vous travaillez, vous êtes en train de travailler
2: là bonjour. On n'arrête pas, <rire> c'est le, le, le lot du maraîcher oui. en plein été.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de justement de vous investir dans, dans, dans ce métier-là,
1: Stéphanie Ça s'est venu, venu très progressivement parce que nous, on n'est pas du tout issus de familles d'agriculteurs à la base. On n'avait pas. On est venu là-dessus. Enfin, C'est un projet qui est arrivé sur le tard. Et quand on s'est installé à Cisco il y a, en 2010, on a commencé avec du safran, puisqu'on avait vraiment l'intention de, de tester le safran ici. Et le safran, il y en a quelques uns En Corse, oui, oui, on a commencé. Un, peu, on un peu en balade. Ouais. Ouais, il y a plusieurs producteurs un peu partout, mais euh, dans le CAP, donc du coup, on voulait essayer euh, du safran. Et puis en même temps, comme on s'est installé à Cisque, on, on, on a commencé, on nous a parlé de l'oignon de Cisque, qu'on a commencé à faire de l'oignon de Cisque. Et puis du coup, comme on a fait de l'oignon, ben, on a fait des tomates pour manger avec. Et <rire> puis après, on a commencé à faire autre chose. Et c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure qu'on a récupéré des terrains, euh, des petites parcelles à droite, à gauche, en terrasse. Tout ça, on a, on a un peu étendu et le projet agricole, il a vraiment mûri pendant ces dix dernières années, depuis dix ans quasiment. On est vraiment passé par tous les stades de taille d'exploitation, de statut d'exploitation et jusqu'à être aujourd'hui, tous les deux, à 100% de notre temps sur l'exploitation agricole.
0: Et c'est vraiment un métier à plein temps évidemment.
1: Ah oui, euh, oui mais à partir d'un certain <rire> moment, oui, ça, ça devient compliqué de concilier euh, ce métier-là avec autre chose. Marc, vous n'allez pas contredire, c'est ça Marc qui fait des photos là, tandis qu'on. courant. Eh oui, il fait des photos et comme ça vous allez avoir votre page sur Instagram dans
2: pas longtemps. C'est un combat permanent le bio C'est un combat permanent mais c'est surtout que c'est une évidence en fait pour nous, on a commencé comme ça et on s'imaginait pas du tout, on ne s'est même pas posé la question en fait. On imaginez pas le faire autrement. Voilà, et puis c'est un tel plaisir de manger... Euh, manger
0: tomates es Elles
2: problème. sont belles, les tomates. Oui, elles euh... sont belles, et puis effectivement, il peut y avoir euh, un rendement plus, plus faible euh, en bio du fait, effectivement, de maladies qu'on n'arrive pas à, à maîtriser euh, quand c'est trop violent, on va dire, quand il y a un gros départ par exemple de mildiou, ça peut être compliqué de, de l'éradiquer, mais euh, voilà, on, on, on fait avec, et on fait ce choix-là de... de... Mm -hmm. eh ben, s'il y a une production qui prend un coup, et on, a, on on a moins de volume à la fin, bah, tant pis, on, on reste sur, sur ce qu'on qu a imaginé à la base, c'est-à-dire faire un produit bon, sain, et, et, et surtout en respectant... C'est le, le produit qui est bon et sain, mais c'est aussi la terre qui, reste, qui reste saine et qui reste utilisable à l'avenir et pendant décennies qui viennent.
0: J'aimerais vous demander, le temps que vous rangiez les oignons là, et les tomates, quelle est la difficulté d'exploiter le, le safran, Marc
2: Comment dire euh... ah, Les
0: secrets, évidemment, mais au moins...
2: Il oh, n'y a, a, a pas trop <rire> de secrets sur le, sur le safran dans le sens où euh, c'est un bulbe euh, qu'on retrouve en fait, partout dans le monde. C'est le même bulbe euh, à safran. Non, y a plus, En fait, on a deux phases euh, principales dans, sur la culture du safran. La première, c'est euh, toute la période de plantation. Donc, Ça se passe euh, en ce moment, en juillet-août. Donc euh, voilà, c'est pas spécialement compliqué, c'est juste qu'il faut bien s'y prendre, euh, il faut avoir des bulbes, enfin euh, je sais pas comment... Euh, je sais pas, sur, ça
0: aide sur de le partir, réchauffement en fait. climatique, est-ce que ça aide ah, ça est, pas, ça vient des pays sens... du Maghreb au départ, non C'est euh... plutôt
1: Moyen-Orient, Moyen Enfin, c'est très méditerranéen et Moyen-Orient, euh, il y en a beaucoup en Iran par exemple. Ouais. Euh... Il fait chaud en Iran. Oui, mais bon, c'est une plante qui peut pousser jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Ouais. Sur des hauteurs, ouais. c'est euh, oui, oui, euh... ça Oui, oui. Le, le bulbe, il vient de, de quel pays du coup Alors, Iran non. non, mais en fait, c'est difficile, il euh, n'y a pas vraiment une, une, un a pays d'origine très précis. C'était la Mésopotamie, c'est euh, vraiment, enfin, vraiment toute cette oui, partie-là. Oui. Mais on en trouve beaucoup en Grèce, on en trouve beaucoup en Iran, donc je l'ai dit, on en trouve euh, au Maroc. Euh, donc c'est vraiment un, une plante très méditerranéenne. Oui. Mais après, euh, jusqu'en Inde, donc en montagne, dans le, au Cachemire, c'est là qu'on a découvert euh, le safran. L'origine du safran, je ne sais pas, mais effectivement, c'est le Crocus sativus. Et euh, c'est le même partout dans le monde.
2: En France, ça remonte au Moyen Âge, largement au Moyen Âge. Oui. Et il y en a visiblement, il y avait plus de cultures de safran au Moyen Âge qu'aujourd'hui. Oui. En France, on importe, je crois, 90% du safran qui est consommé. Oui. C'est euh, énorme. Il y, a, oui. il, y a, il y a de quoi faire encore. Oui. Quoi. Oui. Et, et utiliser, je crois, beaucoup
0: de, alors dans le poisson, d'autres produits euh... Oui, mais
2: pas, pas uniquement, en fait, euh, bah, Stéphanie fait, des, euh, fait différentes préparations à base de safran, on peut le retrouver dans du salé comme dans du sucré, et c'est vrai qu'on a d'emblée l'idée du poisson, parce que c'est vrai que ça se marie très bien, mais il euh, ne faut pas hésiter à le tester avec plein d'autres choses, ça marche très très bien, c'est une épice qui est délicate, qui est forte à la fois, Enfin, c'est très complexe comme, euh, comme épice, donc ça, c'est peu, euh, voilà, il faut faire confiance à des, des chefs cuisiniers notamment avec qui on travaille pour avoir de, de très bonnes ouais. idées de transformation avec des euh,
0: Stéphanie, quel chef qui est cuisinier Vous travaillez
1: avec qui Alors, avec Jerry Montmessin, au Pirate. Merci Marc, on vous retrouve tout à l'heure. Avec Jerry Montmessin, donc, euh, au Pirate. Super avec... Très bon chef, cuisinier. Oui. A Herbalong qui À Herbalong, qui est partenaire depuis très longtemps. On travaille avec Seb, Sébastien Poggi à l'Odéon. On travaille avec michael à au Petit Zinc. Bastia. à Bastia. Oui. Et après, on a un resto qui s'appelle Les Résistants à Paris, dans le 10e arrondissement, aussi qui nous font confiance et qui nous prennent du safran à la fois pour leur épicerie et pour la cuisine voilà donc euh, après on, on est petit producteur donc c'est vrai qu'on n'a oui. pas euh, des milliers de références on essaye de... Euh, voilà. du coup
0: le produit il est rare
1: et donc il est demandé évidemment ah oui c'est sûr, hein. <rire> généralement en fin d'été on n'en a plus beaucoup, il faut attendre la saison <rire> la, la récolte suivante quoi. il faut attendre la fin de l'année pour en avoir de nouveaux.
0: Alors on est dans le hameau de Barry John et Assis Dans la cave à, Je dirais à légumes Qu'est-ce qu'on peut dire à tout, à
1: confiture à... C'est un ancien moulin à olives Que ouais, nous magnifique. avons restauré cette oui, année oui. Euh, Qui nous sert de magasin pour entreposer Effectivement nos légumes, nos confitures Tous nos produits transformés et qui nous sert de point de rendez-vous Avec nos clients donc on ouvre trois fois par semaine En fin d'après-midi Du coup bah, aussi bien les gens du village Viennent chercher leurs légumes Et puis des gens de passage viennent découvrir ce qu'on fait C'est un endroit où on se sent bien on peut passer du temps à discuter, euh, voilà, on est, on est à la fraîche, à euh, Volta, comme on l'appelle, euh, puisqu'on est vraiment sous la voûte de notre ouais, maison. à Volta, d'ici, di, di, si, elle est belle, hein, la maison, tout oui. en pierre. Hein. Oui, 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 ben ah c'est un très joli hameau. Hein.
0: C'est ah, un du très vrai. joli hameau, c'est tranquille, et on est au frais, il savait construire
1: à l'époque. Hein. Oui, ça on peut <rire> dire, oui, c'est sûr.
0: On peut parler aussi des tomates, difficile d'avoir, euh, enfin difficile, pas évident de trouver des tomates euh, ou des légumes hein, tout simplement de, de qualité. Alors le bio, ça requiert pas mal de boulot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'utilisation, on ne parle même pas de pesticides, alors là c'est hors jeu.
1: Non, après disons qu'il y a une partie, il y a, il y a, on essaye d'utiliser le, le moins de traitements possibles, il y a des traitements qui sont... Autorisé euh, en, en agriculture biologique. Il bah, y a du cuivre et du soufre de façon, mm -hmm. enfin, pour être large. Euh, après, il y a des traitements à base de, de, de molécules de molécules qu'on peut retrouver euh, dans les huiles essentielles. On peut euh, traiter avec différentes choses comme ça, mais des purins de plantes, des macérations de plantes. Donc ça, c'est autorisé en bio et ça nous permet quand même de lutter un minimum contre les maladies fongiques, oui. sinon, contre euh... certains ravageurs parce ouais. que sinon, on n'a ben, pas de récolte. Qu'est-ce qu que vous avez comme ravageur... Mais là en ce moment sur la tomate il peut y avoir de la mineuse, de la tomate ou de la noctuelle. Le cul noir, c'est ça Le cul noir, c'est de la maladie, c'est plutôt un problème qui vient d'un stress hydrique qui, la terre. Touche, qui touche vraiment les tomates de, de forme assez allongée. Voilà, nous cette année on oui. en a pas, donc tant mieux. Mais non, il peut y avoir, euh, voilà, après là il y a de la punaise en ce moment aussi qui commence à s'installer. Il euh, y a des maladies fongiques dont du mildiou qui est euh, vraiment la, la, le, la, le la fameux plaie, mildiou, la plaie des maraîchers. <rire> surtout a, avec un, oui, oui. on en a eu sur les oignons cette année avec oui. le mois de juin très plus vieux, euh, oui, on a eu euh, quand même quelques attaques de mildiots. Voilà, bon, il y en a plein, je pourrais vous faire la liste des, des, des bestioles et ouais, des maladies. C'est une lutte de... quotidienne. Permanente. Permanent. Avec un sens de l il faut avoir un bon sens de l'orientation, de l'observation et être très réactif en bio. On n'a pas le droit de se, lo se louper, il faut même être proactif et euh, anticiper autant que possible. Oui, donc, sinon, être peut... en préventif beaucoup ah, plus oui. qu'en curatif oui. parce que les, les traitements qui sont à notre disposition en curatif sont moins efficaces que ce qu'on peut trouver en conventionnel donc il faut vraiment pouvoir intervenir avant même que la maladie ne s'installe
0: la terre du Cap Corse qu'est-ce qu'elle a de, de particulier ici euh, parce que chaque terre a un particularisme non, Stéphanie c'est qu'on
1: est surtout sur des terrains en terrasse euh, donc des parcelles qui sont très drainantes oui. euh, et puis c'est de la terre à jardin depuis tellement longtemps que c'est une terre qui est riche qu'il faut soigner oui. mais euh, voilà qui, qui a... on n'est pas des, on n'a pas de contraintes particulières avec mmh. ce sol-là. Au euh, niveau hydrique faut je... bah, Au niveau hydrique, du coup, ça draine pas mal. donc Le, le sol retient peu l'eau, donc il faut fractionner les arrosages. Ça sert à rien d'arroser beaucoup, beaucoup, beaucoup un seul, une seule fois, parce qu'effectivement, tout va partir. On essaye de, de oui. raisonner nos arrosages, nos arrosages, de pailler le plus possible pour éviter de l'évaporation, d'arroser aux bonnes heures. Enfin, bon, toujours un... Vous faites des petites rigoles non, parce qu'on est sur, souvent sur bâche, on fait plus ça, parce que pour lutter contre l'enherbement, on bâche soit en bâche tissée, soit en bâche plastique le moins possible, mais bon, sur les oignons par exemple, on va trouver mieux, soit sur du avec des, du, des planches permanentes de BRF, de, de broyat de bois, et donc non, on ne fait plus les rigoles, on met du goutte à goutte et on irrigue en goutte à goutte, ce qui nous permet de consommer moins d'eau et d'avoir moins d'évaporation. Ouais.
0: Récupération d'eau ou pas, Marc, sur les, les exploitations pour récupérer de l'eau euh,
2: Non, difficilement. Non. Ben, en fait, il faut un tel volume d'eau qu'il <rire> faudrait des réserves beaucoup trop importantes. Et avec la chaleur, l'eau qui monte en température, etc. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais.
0: On dit toujours euh, l'antique, il savait en va Les anciens, ils savaient. C'est vrai, hein, ils savaient Bien cultiver. Sûr. Vous avez rencontré des, des gens au village, par exemple
2: Ah oui, euh, notamment euh, Georges Paul, qui est euh, <rire> une figure du, du village sur euh, notamment sur tout, tout, tout l'aspect potager, je discutais avec lui il y a encore, il y a encore quelques jours, euh, qui plante euh, à plus de 80 ans, qui continue à planter euh, des oignons, des tomates, euh, etc., etc. On le Et je... voir et je, et, je, et je regarde toujours ces jardins euh, en passant pour voir un peu où lui en est par rapport à nous euh, on discute régulièrement de ça c'est voilà, un vrai plaisir et c'est évidemment une mine d'informations et, euh, et, et, et de savoir
1: bah, c'est les, les anciens oui malheureusement bah, on les voit partir euh, forcément mais oui c'est eux la mémoire de ce qui se faisait avant alors après ça veut pas dire que ce qui se faisait euh, dans les années 50 vieux, enfin, est forcément est, mieux le, plus, 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 bien, raisonné, ou... plus raisonné peut-être oui bah, bon c'était du bon sens de la logique, je pense beaucoup d'observations, euh, un savoir vraiment très global euh, et, et, très, et, et ils étaient vraiment très ancrés dans leur terre, dans le, ils étaient vraiment euh, très conscients, ils faisaient les choses en conscience. Nous, on a une mine d'informations à notre disposition aujourd'hui, on est accompagnés, on a des, des, des appuis les techniques, réseaux, euh, les réseaux, euh, internet, euh, euh, etc. Donc, <rire> on peut, nous, on a découvert l'agriculture sur le tard en se, formant, en se formant et en apprenant sur... Euh, par les moyens qui étaient à notre disposition. Bon, eux, c'est du savoir qui a été transmis de père en fils, euh, enfin, depuis, oui, des, depuis générations. des générations. Donc, mmh. aujourd'hui, ils nous voient certainement faire certaines choses, un œil un peu dubitatif. <rire> bon. mais, mais il est content mais que la même. Terre soit travaillée. Ah oui, mais ça, par contre, on n'a toujours eu que des, des, des retours très positifs de, de, des gens de cette génération-là, parce que ça fait tellement plaisir de voir des terrains nettoyés, des terrains entretenus, qu'on mmh. qu a souvent pris en friche et qu'on a remis en état de... À cultiver. Ça, effectivement, c'est très satisfaisant oui. pour tout le monde. Donc,
0: il y a des haricots, il y a des poivrons. Ils sont beaux, les poivrons aussi. Mmh. Des petites pommes de terre. Qu'est-ce qu'il y a Des courgettes.
1: Des courgettes, des courgettes jaunes, des, quelques concombres, des aubergines. On commence la culture, des, la récolte des cocos roses. Des tomates, donc euh, des, la variété romain, là, que je vais faire en sauce. Qu'est-ce qu'elle a de particulier elle, elle, est, elle a peu de graines, non, elle a beaucoup ah, de ça, elle, a, elle a peu de est graines et de, de elle, est très, elle est moins aqueuse que oui. les autres, que les tomates pour la salade on va dire, donc oui. ils sont là donc là, mmh. on a plusieurs variétés de tomates anciennes. Il y a de la marmande, il y a de la cœur de bœuf, il y a de la noire de Crimée. Les euh... petits oignons de cisque. Les oignons de cisque. On, on va se déplacer jusqu'à votre étagère. Ah. Citron, citron, menthe, courgettes, citron et menthe. Oui, ça, c'est une confiture qu'on a fait avec, euh, quand on en a ras-le-bol de cuisiner des courgettes <rire> et qu'on en a vrai. trop au jardin <rire> ou qu'elles ont trop grossi. <rire> Donc, c'est une confiture euh, qu'on a, euh, qu a réalisée il y a plusieurs années, qu'on qu refait chaque année, qui est très bonne à, pour accompagner un fromage, par exemple, un peu fort. Ça change, euh, ah de oui, confiture ça change de, oui, de, ouais. euh, de cédras de cisco, euh, du citron vert. On a fait de la confiture de patates douces avec les patates douces de notre jardin. Donc ça ah, ressemble un petit final, peu ça. à de la crème de marron, de la crème de châtaigne. Après là, il y a de la gamme, tout ce qu'on fait à base de notre safran. Donc des marmelades de citron, la confiture de clémentine, safran. On fait du sirop, du vinaigre avec nos fraises une macération de nos fraises du jardin et un peu de safran. Il doit être bon, celui-là. C'est très ah. bon, aussi bien en sucré qu'en salé. Voilà, après, je fais un petit peu de produits lacto-fermentés, donc des citrons confits. Euh... Ceux
0: qui veulent bien dormir le soir, il y a de la verveine. Oui,
1: il y a de la verveine <rire> en infusion. Et après, là, cette année, depuis l'année dernière, je commence à faire des sirops de plantes aromatiques. Donc, cette année, on a de la menthe, du sirop de verveine citronnelle et du sirop de romarin aussi. Ouais. C'est super beau. On est en... à côté du moulin. La meule, hein, oui. carrément. C'est une meule qui était, oui, qui était actionnée par... qui tournait avec. Euh, l'aide d'un âne à l'époque, du coup qui servait à faire la première presse de la pâte d'olive qui était pressée là. Et ensuite, il y avait un pressoir à huile. Là, On a gardé la vis sans fin là-bas. Et donc, euh, ce pressoir euh, ces paniers, il y avait des espèces de petites galettes de... en tressé, en osier, oui. là, qui étaient superposées, entre lesquelles on mettait euh, la pâte d'olive. Et du coup, la vis sans fin venait écraser tout ça et faire sortir l'huile. Un boulot de fou. Hein. Ah ben bah, oui. Ouais. On a voulu garder la mémoire de tout ça. Et, et vous avez réussi. C'est super agréable. Il y a... un, four à... un four à pain. Ah, il y a le four à pain. Vous l'utilisez à... Alors, bah, cette année, pas encore, parce qu'on a fini les travaux au mois de juin. Donc là, je vous avoue que faire du pain par cette température il oui, faut être mazou, ouais. voilà mais cet hiver oui bien sûr on va le mettre en fonction il est opérationnel donc euh, je pense qu'on fera un long week-end de cuisson avec euh, qui veut apporter du pain à qui les pizzas, à qui les miats à qui euh, faire de la viande ou je ne sais quoi enfin on va se renseigner un peu et, et puis essayer de le faire vivre ce four bien sûr il y a, il y a encore des gens qui l'ont ont la commun. mémoire de, de l'avoir vu oui. fonctionner et effectivement on amenait les gens du hameau mener leur pain Ça. à cuire et c'était hmm. la communauté voilà exactement parce que c'était impossible que chaque famille ait un four de cette dimension-là. C'est vraiment quelque chose de communautaire. En fait. Et je voulais rajouter oui, aussi que dans nos, nos, nos clients, euh, on travaille avec Jean-Michel Auberti de la Litorne aussi. Casévic. Qui... Oui. Et que je voulais quand même... Super citer... resto. Qui nous a pris du safran, ouais. qui nous prend ouais. des légumes, des pommes de terre, etc. Donc voilà, je voulais quand même ouais. saluer Jean-Michel, je voulais pas qu'il se vexe. Donc nous nous cool. trouvons au Hameau de Barigioni, en haut de la vallée de Cisque, à 10 minutes de la marine environ. On est ouvert les lundis, mercredis et vendredis de 16h30 à 19h. On se trouve également sur le marché de Cisco le mardi soir jusqu'à fin août. Nous serons à la foire de l'oignon de Cisco le 26 août. Oui bientôt. Bientôt. Et voilà. Et puis après on peut nous trouver sur les réseaux sociaux, nous appeler, passer sur rendez-vous si, si les horaires ne conviennent pas. Enfin voilà. et à manière.
0: Voilà. tout et à manière. Le jardin et la manière. Ouais.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Stéphanie, Marc, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt.